0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves
1: del mundo en tus manos. El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 8 de la noche, horario especial, horario de noche vieja, comienza de cara al mundo, en la sintonía de Onda Madrid, para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Estamos a punto de despedir el año 2021, un año convulso con la COVID, con la pandemia de coronavirus que ha afectado a todo el mundo, a unos países más que a otros, pero en definitiva el virus no ha hecho distinciones entre países ricos y pobres, por supuesto los menos favorecidos son los que más han sufrido y los que en definitiva están ralentizando la superación de una pandemia porque el virus muta en aquellos países donde todavía no se ha producido la vacunación necesaria. Vacunas para todos es lo que estábamos pidiendo desde hace muchos meses porque hasta que la mayor parte de la población del mundo no esté vacunada no podemos pensar en que una mutación como la que tenemos ahora de Omicron pueda echar por tierra todo lo que hayamos podido superar, todo lo que hayamos podido avanzar en la lucha contra el virus. Son varios millones de muertos en todo el mundo, en España son más de 140.000, las economías se han visto muy afectadas, hay muchas personas que se han quedado sin empleo, también hay que evaluar lo que son los efectos en la salud mental después de estar ...bajo la presión de un virus que ha causado mucho daño... ...porque en un día como hoy de Nochevieja... ...vamos a echar en falta aquellos eh, que nos han dejado... ...y sobre todo lo que ocurrió durante el primer año del virus... ...en esas residencias de ancianos... ...que ahora afortunadamente están en, muchos, en, en mejores condiciones... ...esos ancianos que se nos fueron solos... ...y que no pudimos despedirnos de ellos... ...seguro que esta noche les vamos a echar... ...mucho de menos... ...en cualquier caso... ...despedimos un año 2021... ...donde la recuperación se atisba... ...estamos pendientes de los fondos europeos... ...que no terminan de llegar... ...pero sí es cierto que... ...con responsabilidad, con compromiso... ...personalidad y también colectivo... ...debemos salir adelante... ...superar a un virus que tanto daño... ...nos está haciendo... ...y en una noche como hoy... Pues queremos decir sobre todo a los más jóvenes, vais a tener muchas más nochevejas, quedaros en casa, eh, evitar los contactos, evitar los contagios, porque así podemos dar un paso definitivo eh, en superar el virus. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, hoy de 8 a 9 de la noche les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Martín. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla. Joe Biden y Vladimir Putin mantienen una nueva conversación
2: en mitad de la crisis en Ucrania. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia conversaron a petición de del Kremlin para rebajar las tensiones con Kiev y encontrar una solución diplomática.
1: Putin y el dictador de Bielorrusia Alexander Lukashenko anuncian ejercicios militares conjuntos para el próximo año. Las maniobras previstas para febrero o marzo tendrán lugar en suelo bielorruso meses después de la crisis fronteriza con Polonia. El Kremlin
2: disuelve ONG Memorial, la organización que investigaba los crímenes del Estado durante la época soviética. El Tribunal Supremo ha ordenado el cierre de un grupo reconocido por la comunidad internacional en su defensa de los derechos humanos.
1: El presidente de Somalia suspende los poderes del primer el ministro Mohamed Hussein Roble, el presidente Farmayo, denunció la incompetencia del jefe de gobierno a la hora de planificar el proceso electoral y ahonda en la crisis política que asola al país africano. Cierra
2: el diario prodemocrático hongkones Stan News después de la encarcelación de su cúpula directiva a manos de la policía. Pekín ha presentado cargos contra dos redactores del rotativo por conspirar a través de publicaciones sediciosas.
1: Un exfiscal de El Salvador confirma que el presidente Nayib Bukele pactó con las maras. Germán Arriaza considera aprobado que el gobierno acordó con las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 para reducir las tasas de asesinatos y ayudar al partido de Bukele, nuevas ideas, a ganar las elecciones legislativas en febrero. El
2: rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz, muestra su preocupación ante la falta de cooperación de Irán para retomar el acuerdo nuclear. Las negociaciones se han reanudado esta semana en Viena con escasos avances.
1: Las autoridades sudanesas de la región occidental de Darfur decretan un toque de queda por los recientes ataques contra las instalaciones de Naciones Unidas. El portavoz de la Secretaría General de la organización, Stefan Dujarjic, ha exigido un entorno de trabajo seguro al gobierno de Sudán. Repaso 2021 y proyección internacional para 2022. Queda muy poquito para que despidamos el año 2021, un año muy complicado, convulso en las relaciones internacionales con la fatídica influencia del COVID que ha condicionado la vida en todos los países del mundo. Álvaro Escalonilla ha preparado un resumen. ...de los principales acontecimientos de 2021 y las principales previsiones para el año 2022.
2: El año promete venir cargado de importantes acontecimientos en el panorama internacional... ...aunque el listón de este 2021 ha sido difícilmente superable. Y es que el año comenzaba con el asalto al Capitolio de los Estados Unidos... ...por parte de una turba enfurecida que clamaba en contra de la victoria de Joe Biden en las urnas... El actual presidente sucedería en el cargo a Donald Trump a partir de enero, pero los hechos dejarían tras de sí una huella indeleble en la democracia más longeva del mundo. Las sorpresas no se quedaron ahí. Y es que febrero trajo consigo el golpe de Estado en Myanmar contra la Dalí de la democracia, Aung San Suu Kyi. En marzo, el buque portacontenedores Evergiven encalló en el canal de Suez, bloqueando el tránsito de otras 200 embarcaciones y poniendo en aprietos al comercio mundial. Israel y Hamas protagonizaron en mayo un intenso enfrentamiento de 11 días que redujo a cenizas la Franja de Gaza. Y tan solo un mes después, una coalición de ocho partidos apeó a Benjamin Netanyahu del gobierno después de 12 años ininterrumpidos en el poder
1: la segunda mitad del año destacaría por el acuerdo en junio de los líderes del g7 para la creación de un impuesto mínimo global del 15 contra las multinacionales por el asesinato en a tiros y en su residencia del presidente de haití jovenel moisés y por el estallido ese mismo mes en cuba de las mayores protestas contra el castrismo en 60 años
2: Sin embargo, la caída de Afganistán en manos de los talibanes se convertiría en el suceso más relevante del curso. La turbulenta retirada de Estados Unidos permitió instaurar a los fundamentalistas un nuevo Emirato Islámico 20 años después. Una retirada marcada por las evacuaciones in extremis y por los múltiples atentados que acabaron con la vida de centenares de personas.
1: No olvidaremos, no perdonaremos. En septiembre, la firma del AUKUS, un acuerdo militar a tres bandas encabezado por Estados Unidos para hacer frente a China en el Indo-Pacífico, serviría como brújula para marcar el inicio de la Guerra Fría entre Washington y Pekín.
2: 2021 cerraría con el recrudecimiento de las relaciones entre Argelia y Marruecos, agravadas por el cierre del gasoducto Magreb-Europa a petición expresa de Argel todo ello con graves implicaciones para España. Y también se produciría el final definitivo de la era Merkel en Alemania con la victoria electoral del socialdemócrata Olaf Scholz y con su acuerdo de gobierno con verdes y liberales anunciado en noviembre tras dos meses de negociaciones.
3: Frau Dr. Angela Merkel.
1: La crisis fronteriza entre Polonia y Bielorrusia, la amenaza de invasión de Rusia sobre Ucrania, así como la victoria del izquierdista Gabriel Boric en Chile, siguiendo la estela de Pedro Castillo en Perú y Xiomara Castro en Honduras, pondrían el punto y final al año, en este caso evidenciando el viraje a la izquierda en América Latina.
2: El futuro de Chile nos necesita a todos del lado de la gente y espero, espero que tengamos la madurez ...de contar con sus ideas y propuestas... ...para, para 2022 todas las miradas estarán puestas... ...en el avance de la pandemia de coronavirus... ...y en las campañas de vacunación... La variante Omicron, mayoritaria en gran parte del mundo, ha golpeado de nuevo los sistemas sanitarios globales y ha traído consigo la vuelta de las restricciones, aunque los expertos más optimistas interpretan esta última mutación como uno de los coletazos finales del virus, que podría convertirse en endémico.
1: Las tensiones entre Rusia y Occidente aumentan por la amenaza de invasión rusa sobre Ucrania y también prometen marcar la agenda del próximo curso. Este enfrentamiento podría convertirse en una guerra a gran escala, tal y como sucedió en 2014 con la anexión rusa de Crimea, un conflicto aún latente. Y es que la posible adhesión de Kiev a la OTAN inquieta a un Kremlin que aspira a controlar el espacio postsoviético.
2: Francia votará en abril para elegir al próximo presidente de la República. El actual inquilino del elíseo, Emmanuel Macron, parte como favorito en una terna a la que se han añadido nombres como los de Zemmour o Valéry Pécresse, el polemista de extrema derecha y la nueva líder de los republicanos, y donde la izquierda sigue dividida. Macron no ha anunciado aún su candidatura, aunque es seguro que se presente a la reelección en un contexto además proclive para liderar la Unión Europea tras la retirada de Angela Merkel.
1: La transición política en Libia será otro de los temas a seguir. Después de posponer las elecciones presidenciales previstas para el 24 de diciembre, el comité encargado de supervisar los comicios ha rechazado fijar una nueva fecha y ha recomendado poner en marcha una hoja de ruta realista para sacar adelante la votación. Las polémicas candidaturas de Khalifa Haftar y Saif al-Islam Gaddafi, hijo predilecto del exdictador Muammar Gaddafi, así como la presencia de mercenarios enviados por Rusia y Turquía, entre otros factores, impidieron el proceso electoral.
2: En abril, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, hará frente a una coalición de seis partidos que han unido fuerzas bajo la bandera del Movimiento por una Hungría de Todos, con un objetivo... Desbancarle al frente del gobierno 12 años después.
1: Los colombianos acudirán a las urnas en mayo para elegir a su próximo presidente. Si ningún candidato obtiene la mayoría de los votos, se celebraría una segunda vuelta en junio. Los límites de mandato impiden al presidente Iván Duque presentarse a la reelección en unos comicios determinantes para conocer si la polarización política y el viraje izquierdista de la región afecta también a Colombia. Las últimas encuestas dan ventaja al senador Gustavo Petro, un exguerrillero que que quedó segundo en 2018 y que podría convertirse en el primer presidente de izquierdas en la historia del país.
2: Madrid acogerá en junio la cumbre de la OTAN en un momento determinante para la organización. Los 29 países miembros se reunirán en nuestro país 25 años después de la primera cita en España celebrada en 1997 aunque en esta ocasión los retos de la alianza transatlántica pasan por mejorar la coordinación, reforzar la disuasión y la defensa y renovar el concepto estratégico.
1: Brasil elegirá en octubre a un nuevo presidente Jair Bolsonaro buscará un segundo mandato después de resolver los trámites de su candidatura y es que en 2019 abandonó el partido que lo catapultó a la presidencia la constitución brasileña exige que los candidatos pertenezcan a una formación lo que explica su reciente adhesión al centrista partido liberal con este movimiento sin embargo no se espera que modere su retórica el expresidente Lula da Silva apunta como posible rival en las urnas y las encuestas le dan ventaja. El 8 de noviembre Estados Unidos
2: votará en las elecciones de mitad de mandato. Una gran prueba de fuego para la administración Biden en la que los demócratas podrían perder su escueta mayoría en el Senado y su mayoría en la Cámara de Representantes. Las disputas internas entre el ala moderada y el ala progresista del partido así como la caída de la popularidad del inquilino de la Casa Blanca apuntan en esta dirección.
1: Aunque los planes de Washington pasarán cómodo no, por el sudeste asiático. La pugna con Pekín por la hegemonía mundial, en la que se espera que China reduzca de nuevo la distancia con su principal competidor, se mantendrá un año más con todas las miradas puestas en Taiwán, un enclave que servirá como termómetro para medir el grado de rivalidad entre ambas potencias. De cara al mundo,
0: Onda Madrid. de Film Symphony Orquestra con su nueva gira Fénix un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música ya a la venta en filmsymphony.es Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades, espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corrabi.
1: De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas. Abdel Wahed Awarsasi, ¿Sí? profesor de Economía Marroquí, colaborador de Atalayar. Buenas noches. Buenas noches. Abdel, lo primero, desearle lo mejor para el año 2022. Estamos a punto de terminar el 2021. Vamos a dar la bienvenida al nuevo año. Leímos en, en Atalayar un artículo suyo sobre el programa económico del nuevo gobierno de Marruecos como si fuera un nuevo modelo económico, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad que sí, que por primera vez eh, se, la, la política... Eh, pública de Marruecos eh, se está fijando de una manera eh, decisiva en lo que es eh, el, el factor social, es decir que por primera vez va a haber la universalidad de, de, de la seguridad social para todos los marroquíes y esto es algo que la sociedad lo, lo estaba esperando desde hace
1: tiempo. Sí, porque ahí hay... Eh, el gran problema de Marruecos es la desigualdad. ¿no? Yo creo que con el cambio de modelo económico, el cambio de producción, se podrá conseguir superar esa, esa desigualdad porque Marruecos ha progresado mucho en infraestructuras, autovías, alta velocidad, energías renovables, etcétera, etcétera. Pero el, el tema pendiente es la desigualdad. ¿no? Eh,
3: sí, es un mal. Eh... Eh, endémico, que, que Marruecos lleva muchos años eh, arrastrando, eh, pero que de una manera ya decisiva en los próximos tres años, eh, con las reformas estructurales que se están llevando a cabo y que son a la vez, eh, forman parte del motor que va a, a revitalizar la economía durante los próximos tres años, que son en base a estas reformas, eh, la sociedad se está, está notando ahora mismo, está notando no de una manera generalizada eh, los beneficios de la buena marcha de la economía, pero mm, la banda de, de lo que es la clase media se está ensanchando y es ahora mismo la que está al mismo tiempo mm, eh, acelerando el, el, el crecimiento económico del país.
1: ¿el efecto del COVID en Marruecos ha sido muy grave o las medidas que ha tomado eh, el rey y el, y el gobierno han sido eh, eficaces para mitigar en lo posible el, el golpe de, del COVID?
3: Bueno, Marruecos desde el principio ha tomado muy en serio el tema del COVID, la epidemia, y ha, to tomado, ha cogido el toro por los cuernos desde el principio, ...y ha asumido un coste muy importante en este sentido... ...cerrando a cal y canto eh, las fronteras... Eh, ...ha confinado de una manera estricta y firme a la población... ...y el resultado no puede ser de otra manera... Eh, ...ahora mismo Marruecos tiene controlada la epidemia... ...y va por delante de la epidemia... Es decir, ...que no va por detrás de la epidemia, va, va por delante... Eh, ...insisto asumiendo un cierto coste, pero si vemos los, uh, los números nos damos cuenta de que el 2021 no ha ido tan mal, porque ya casi casi el país está recuperando el nivel del PIB del año 2019 an de, de antes de la, de la pandemia
1: Le falta eh, señor eh, el turismo, ¿no? porque con el turismo el impulso ...económico ya será definitivo... ...para la recuperación de Marruecos?
3: El turismo es una de, de las fuentes... ...de ingresos del país... Eh, es, ...es el coste que, del que acabo de hablar... ...que ha asumido el país... ...y que ha tocado fuertemente... ...al sector turístico... ...pero... Podemos decir que eh, la producción agrícola agroalimentaria eh, ha superado con creces, eh, es histórica y ha podido um, compensar esa pérdida del sector eh, turístico. Y mm, el tema de la pandemia mm, ha sido eh, algo terrible para este sector, pero... Mm, eh, en cuanto se recupere la economía y en cuanto m, los países de nuestro entorno eh, o los países que tienen estrictas relaciones comerciales con Marruecos m, controlen la epidemia m, en el otro lado eh, de, la, de, de la frontera, podría, podría uh, moverse este sector e incluso podría superar las expectativas que había eh, antes de la pandemia en 2019, donde se ha superado los 13 millones de visitantes. Uh -huh. Es decir, la pandemia no solamente depende de Marruecos, sino también depende de los países, de nuestro entorno, de los países que vienen a visitar eh, el país.
1: Exacto, sí, porque yo tenía previsto un viaje a, a Marruecos hace un par de semanas, pero me lo impidió el, el COVID. Señor Walshazi, eh el año 21 ha sido importante para la diplomacia marroquí, sobre todo después de ese tuit del presidente Trump reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara. ¿Piensa que el año 22 va a ser ya quizá el año definitivo? ¿Podríamos pensar en que Argelia por fin va a, a prestarse a negociar y a, y a, y a concluir un, un conflicto que dura ya demasiado? ¿Y hay demasiadas personas, demasiados saharauis sufriendo en los campamentos de Tinduf. Sí, la verdad es que
3: la, la estrategia ha sido marroquí, ha sido muy bien diseñada eh, por parte de Su Majestad el Rey Mohamed VI y de su gobierno también. Y mm, los resultados son muy positivos. El año 20, 2021 ha sido... Eh, un año de éxitos eh, políticos de la diplomacia marroquí y la verdad es que con la última resolución del Consejo de, de Seguridad de la ONU eh, vaticina que el 2022 va a ser una, una tromba de reconocimientos eh, a favor de la autonomía eh, bajo soberanía mm, marroquí y es algo que ya no tiene mm, vuelta de hoja ...y que eh, nuestro nuestro país eh, vecino Argelia debe mm, eh, leer mm, eh, claramente eh, lo que es eh, la, la tendencia internacional eh, que hay ahora mismo sobre este tema... ...y sentarse a, a hacer las paces con, con su vecino que solamente desea eh, paz y prosperidad para no solamente para los marroquíes,
1: sino también para todos eh, nuestros vecinos del Magreb. Profesor, usted da clases habitualmente en Bruselas, aunque ahora se encuentra en, en Tánger. ¿Espera que la Unión Europea y, por supuesto, España también eh, dé ese paso y, y, y permita y, sobre todo, contribuya a que en el seno de Naciones Unidas se produzca esa negociación y se produzca ese, ese final del, del conflicto?
3: Sí, la verdad es que eh, aquí eh, en Marruecos mmm, estamos muy, muy pendientes de que nuestro vecino, que es también eh, mi segundo país, eh, sepa dar eh, ese paso adelante como como ya lo hizo hace años eh, Francia, que miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o bien recientemente Alemania, que ha sabido... Eh, leer eh, la geopolítica que, que se avecina y, y ha reconocido también lo que es eh, la, la resolución de, de la propuesta marroquí de la soberanía bajo de la soberanía marroquí sobre sus provincias del sur y que mm, estamos deseando, la, la verdad es que nos interesa mucho más eh, el paso que pudiera dar España que cualquier otro país, porque somos eh, eh, vecinos, somos eh, eh, primos, aunque eh, seamos de distinta religión, pero que nos une mucho más eh, cosas con, con España, y España les une muchas más cosas con Marruecos que, por ejemplo, Alemania o Colombia, ¿no?, uh -huh. que... Que, que bueno que ellos también han reconocido esta, la soberanía de, de Marruecos sobre sus provincias pero que bienvenida sea pero que nos interesa mucho más
1: eh, eh, que España dé ese ese paso al frente con esos buenos deseos que también son los nuestros le despedimos y le deseamos un, un año 2022 lo mejor posible. Abdel Wahed de Owarsasi, profesor de Economía, colaborador de Atalayar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Lo,
3: lo mismo os deseo a todos un feliz año 2022. Muchas gracias.
0: Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
1: Antes de abrir nuestra mesa de análisis de esta noche vamos a situarnos sobre América Latina, donde la ofensiva del populismo de extrema izquierda está cobrando sus frutos en países tan relevantes como Perú y Chile. En la órbita populista están México, Argentina, Brasil, Bolivia, Honduras y las dictaduras de, en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Vamos a analizar eh, en un titular cómo ha sido el, el año 2021 en, en América Latina con Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, también colaboradora de Atalayar. Claudia, buenas noches.
4: ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches para ti y todos los amigos Radio
1: Despedimos el 2021, Claudia. Te pido un titular, hombre, flexible, de cómo ha sido el año 2021 para, para América Latina
4: catastrófico catastrófico porque además esta pandemia ha significado un, un golpe un golpe muy muy fuerte en américa latina y el caribe ha provocado la mayor crisis que han experimentado los mercados laborales en esta región la región más transparente como decía escribió alguna vez carlos fuentes, bueno, eh, pues ha experimentado, como te digo, un grave problema en los mercados laborales desde 1900, que no se veía desde 1950 en América Latina, eh, el Caribe. Estamos viendo que se han profundizado las asimetrías, Javier, y hablaba también eh, en este contexto hace yo unos días que me preguntaban también al respecto de eh, esta clave de sol ¿no? que se va a ver en América Latina en 2022 y que va a estar muy marcada, además, no solamente eh, por cómo esté avanzando el tema del coronavirus, esta incidencia que está teniendo el SARS-CoV-2 en América eh, Latina y el Caribe, sino también por la forma en cómo se vaya a conjugar con estas elecciones políticas ¿no? que se van a seguir dando en diversos países muy importantes, Hablemos primero las de 2021, que en efecto, bueno, pues estas elecciones que se han tenido en América Latina pues han, han nuevamente ¿no? eh, pintado de izquierda a países como Perú, como Honduras, como Chile, como El Salvador eh, y que se habla ya pues de esos neopopulismos nuevamente siempre peligrosos, Siempre, eh, pues bueno, que utilizan a la gente, ¿no? De alguna forma en su discurso y en su quehacer. Y, unos, eh, y unas elecciones que además también, como te digo, tendrán un papel muy preponderante en esta clave de sol de cara a las elecciones en América Latina en 2022, porque habrá también presidenciales en Costa Rica, en Colombia y nada más y nada menos que en Brasil. Queda pendiente también esas elecciones presidenciales en Haití. Brasil, eh, por supuesto,
1: claudia y todos cl
4: los focos los focos, este, encima por la importancia económica que tiene en la región.
1: Sí, Claudia, que me estás respondiendo a las preguntas que tenía previstas para ti. <risa> vamos a repasar. Quería empezar por tu país, por, por México. Sí. ¿Cómo, eh, brevemente, cómo se presenta el año 22. Luego, por supuesto, vamos a ir a, a Brasil y a Colombia, que son eh, las grandes citas electorales del año, por supuesto, Haití y Costa Rica también son relevantes, pero Brasil y mm, Brasil y Colombia son los platos fuertes.
4: Claro, claro, por supuesto. Bueno, México va a cerrar con una estimación de crecimiento en 2021 del 6,2%. Eh, ha habido una profundización tremenda de las asimetrías. Es un país donde las marcadas desigualdades se han todavía profundizado eh, más, tiene problemas de inversión, tiene problemas eh, de empleo. Hay una baja productividad que se ha acentuado hay eh, un incremento de le, del mercado de la informalidad. Hay una mayor eh, tasa de desocupación. Como te digo, la profundización de la desigualdad. Y por supuesto, pues esto ha dejado este golpe de la pandemia una mayor pobreza. Las estimaciones que tiene la Cepal para México en este caso, en el 2022, es que si este 2021 efectivamente cierra con un crecimiento del 6.2%, bueno, pues para 2022 la desaceleración será más visible en el país azteca y estará, eh, según las previsiones, bueno, pues con un PIB en 2022 México del 3.2%, y bueno, y también eh, pues con elecciones para gobernadores, en, en, en partes importantes de la República Mexicana, se van a tener elecciones en seis estados en México, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tama, Tamaulipas. Muchos de ellos son estados calientes para el narcotráfico, vamos a decirlo, eh, querido Javier. Y por supuesto, bueno, pues los focos, como te digo, mucho de atención al respecto del tema de la gobernabilidad en México, al te, el tema de los derechos humanos. El tema también de cómo funciona ese Estado no de derecho en cuanto a todo lo que vienen siendo estas atrocidades que están sufriendo nuestros colegas periodistas allá en materia de libertad de expresión.
1: Hay que recordar a nuestros oyentes que este repaso que estamos haciendo en América Latina es relevante porque eh, España tiene muchos intereses, además de los lazos históricos, culturales, personales, familiares con nuestros hermanos de América Latina, eh, económicamente nuestros intereses en, 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 en Latinoamérica son muy relevantes. Elecciones en, en Colombia. Ahí nos decía Iván Duque en su reciente visita en Madrid que había un, una preocupación porque el, el candidato de, de extrema izquierda, uh -huh. Petro, podría ser el ganador.
4: Claro, claro exactamente. Elecciones en Colombia el 13 de marzo, ¿no? Que van a estar eh, los analistas vamos a estar encima de lo que suceda a estas elecciones para elegir, pues no solamente eh, el presidente, sino también pues senadores, representantes para el Congreso. Eh, Iván Duque ha dicho, bueno, pues que no no no, hay, no va a presentarse porque además no se admite la reelección en el caso de Colombia. Hay en estos momentos 40 aspirantes, 40 suspirantes que buscan el tener pues esa candidatura oficial para contender para la presidencia eh, de Colombia pero como bien lo dices es Gustavo Petro este izquierdista no al que eh, pues inquieta mucho inquieta mucho a la élite empresarial a cierta parte eh, pues de la economía pudiente en Colombia es el que en estos momentos eh, se perfila como la persona que podría también quedarse pues al frente del gobierno de Colombia, querido Javier, lo que significaría que estamos viendo pues que América Latina va poco a poco no en su espectro eh, político llenándose de esos eh, neopopulismos. Eh, preocupantes, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, lo hemos vivido en Perú y en Chile en, en estas últimas semanas, claro. y el siguiente, bueno, será, antes lo decías tú, Claudia, Brasil, ahí entre el populista de derechas eh, Bolsonaro y el de izquierda Lula da Silva, ahí va a ser ah, ¿sí? una confrontación complicada, ¿no?
4: Lula da Silva que está que se va, que se va y nunca termina de irse, como como dice la canción y el espectro regresa cada vez que tiene la oportunidad y en efecto Brasil, que tendrá también pues esta renovación para la presidencia, también se renovarán los senadores, los diputados, eh, una primera vuelta para las elecciones el próximo 3 de octubre de 2022 una segunda vuelta si no se logra mayoría para finales de octubre de 2022, pero bueno aunque Bolsonaro en estos momentos no ha dicho que buscará la reelección, todo apunta, según las encuestas en Brasil, a que lo va a intentar. En un momento en que eh, su imagen está por los suelos, hay que ver que tuvo una pésima gestión a la sigue teniendo del tema de la, de la pandemia, del coronavirus, de cómo eh, emuló, no se decía, a lo que hacía Donald Trump en su momento en, en Estados Unidos, y el que se ha dicho que la va a buscar es, en efecto, Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, que a ese, bueno, pues no le espanta ni los escándalos, ni las señalaciones por corrupción y podría tener, fíjate que en estos momentos estaba yo revisando esas eh, encuestas, ¿no? Preliminares, para esos sondeos, ¿no? Para ver cómo se encuentran, eh, pues, esas eh, tendencias en estos momentos de cierre de año en Brasil. Pues déjame decirte que si las elecciones fueran hoy en Brasil, eh, Lula da Silva estaría ganando con un 67% de los votos y Bolsonaro se quedaría tan solo con un 32%.
1: Son datos muy muy elocuentes. Te terminamos, Claudia, con las dictaduras. Hubo protestas en Cuba reprimidas, como siempre. Venezuela, Nicaragua, aquí poco se mueve. ¿no? La dictadura sigue férrea y reprimiendo a la oposición.
4: Poco se mueve y además son países eh, pues que están sufriendo un fuerte castigo eh, económico. Venezuela es dentro del este dentro del espectro eh, económico pues el único país no junto con Haití de América Latina y el Caribe que cerrará 2021 con una en, en rojo no una caída en su economía. Eh, dice la Cepal que Venezuela estaría cayendo este año un 4%. Haití, un 1.3%, son los únicos países de, de, este, de, este, de esta región que estarían pues con esta eh, afectación. En un momento en que además, bueno, pues hay fuertes presiones porque se continúa de, con el tema de la, de la vacunación. Es verdad que en el último trimestre del año, eh, no solamente México, eh, Venezuela, otros países han intentado a través del mecanismo COVAX obtener mayores vacunas anti-COVID, y, y bueno, el golpe está ahí, no. Eh, graves presiones por parte de muchos países de América del Sur para que, eh, pues, en Venezuela se dé de facto y de verdad, pues, unas elecciones democráticas, no.
1: Claudia Luna Palencia, periodista y escritora mexicana, colaboradora de, de Atalayar.com. Muchísimas gracias por tus aportaciones de esta noche, esta noche de Nochevieja y te deseamos un, un espléndido año 2022 que ojalá sea un espléndido año para todos en este mundo.
4: Claro que sí, igualmente para ti todos nuestros amigos Radio Escuchas y como yo digo, ciencia, paciencia y resiliencia y saldremos adelante. Cuídense mucho, mi mejor mi mejo, mis mejores deseos para que tengan un buen año.
0: Muchas gracias. De cara al mundo. Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional, ya a la venta en filmsymphony.es.
1: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Abrimos ya nuestra mesa de análisis de esta noche, de esta noche vieja de 2021, que está un año que está a punto de terminar. Veo que está ahí ya con, con las uvas, con el, el champán, todo, todo preparado. Santiago Mondeja, el analista y consultor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pedro González, periodista, fundador de Euronews, Buenas noches.
5: Javier, Santiago.
1: José María Peredo, Catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches a todos.
1: Bueno, eh, vamos a ver, eh, os pido un titular, eh, un minuto para definir el año 2021 que está a punto de acabar. Santiago, empezamos por ti.
5: Yo diría que desconcierto, desconcierto a, a nivel global y a nivel, y a nivel local. Creo que eh, como publicamos hace unos días en, en, en un artículo en la revista, en Atalayar eh, la complejidad del mundo se ha hecho tal y tan rápidamente que en buena medida desborda nuestra capacidad de, de entendimiento y, por supuesto, la capacidad de los líderes. Por lo tanto, estamos en un proceso de, de confusión general y de dinámicas de las que no estamos mm, del todo eh, enterados que, que bueno que hacen que todos que estemos sumidos en un gran nivel de desconcierto. Pedro.
7: Bueno, pues yo creo que, añadiendo a lo que dice Santiago, a mí me parece que este año 2021 ha certificado el final del orden internacional nacido de la Segunda Guerra Mundial y del que se han dado cuenta de ese final eh, China y Rusia y que naturalmente tratan de tener eh, meter mucha baza en la conformación del nuevo. Lo que sí es cierto es que el pasado, este año 2021, ha demostrado que prácticamente toda esa incertidumbre y todo ello es justamente la consagración de eso.
1: José María, tú que estás en Santander, una tierra magnífica, ¿eres un poco más optimista que Santiago y que Pedro o no? Las cosas están muy convulsas.
6: Me, me, me fuerza a ser optimista, naturalmente sí que Buenas noches, que sí, señor. No, bueno, eh, yo creo que la incertidumbre, sí, más eh, hablaría, de por supuesto, de confusión, pero hablaría de la, de la, de la palabra incertidumbre, eh, que no se trata de este año 2021 que dejamos atrás, eh, sino que se trata de, de la dinámica eh, de los últimos años. Eh, pero efectivamente, se ha producido una serie de de debilidades en los liderazgos y en las instituciones más importantes, cuestiones políticas, pero también cuestiones de naturaleza económica y tecnológica, la digitalización, en fin, las, suministros, las cadenas de suministro, tantas cosas, y eso genera, como dice Santiago, una enorme incertidumbre. Una de las certezas dentro de esa incertidumbre, la finalización del orden liberal tal y como lo conocíamos, que es lo que ha apuntado Pedro.
1: Sí, pero necesitamos eh, esa estabilidad, ese progreso, eh, ese estado de bienestar que nos han facilitado las democracias liberales y que creo que mm, se necesita una defensa clara y sobre todo sin ningún tipo de complejo, ¿no? sobre todo eh, estábamos analizando con Claudia Luna todo lo que es el empuje de, de los populismos de izquierda en, en América Latina, por ejemplo, y, y creo que ahí hace falta que sin complejos podamos defender todos estos principios y valores que nos han dado tanta estabilidad y tanto progreso desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí.
6: Com completamente. Tomo la palabra por si soy yo un poco el que. A lo que te refieres, efectivamente, el hecho de que la certeza sea, que se ha debilitado y que está en proceso de transición en orden internacional, no significa que haya que tirar eh, ningún tipo de, de, de esfuerzo ni, ni, ni pasar el testigo a nadie, mucho menos a regímenes o sistemas que no producen una en verdadera en sustitución o, o que enriquecen en, en valores y en y en desarrollo de los derechos al conjunto de la sociedad. Por consiguiente, más democracia liberal, más cohesión dentro de los países eh, de, demócratas y más colaboración entre ellos.
1: Santiago, ¿qué deberían hacer o qué debemos hacer en las democracias eh, liberales para, para defendernos?
5: Pues en buena medida pienso que desandar mucho de lo que anduvimos en, en los últimos 20 años. En el sentido de que pienso que nos estamos nos hemos creado las condiciones para dispararnos a nosotros eh, los tiros en, lo, en los pies. Un ejemplo de esto es, es nuestra dependencia eh, energética. Ahora mismo estamos en una situación… Europa, eh, concretamente, está en una situación de, de precariedad energética eh, tremenda. Ya, antes se Chema apuntaba el tema de, los, de las cadenas de suministro, pero bueno, es que… Encima de eso hay más cosas. Hay, hay una inflación eh, creciente, porque el dinero ya no vale nada, porque imprimimos dinero como si fueran billetes de, de Monopoly. Por lo tanto, hay una, una inflación monetaria, pero también hay inflación porque esos, esos capitales se invierten en, en bienes inmobiliarios, en bienes raíces… A la vez hay un, una tendencia a la comodificación de, de alimentos, de productos eh, agroalimentarios, que incrementa los precios. Hay una alta demanda de materias primas, porque estamos apostando por toda una serie de cosas que, a mi juicio, tienen bastante de, de quimérico, como es el asunto del, de, los, de los coches eléctricos. Eh, fijaos, a, ayer precisamente estaba, por, por razones profesionales, facilitando unos, unos datos... En, un informe que me habían que me habían encargado y una cosa eh, que, que es, es, es tremenda. Fijaos, para que España eh, fuese capaz de renovar completamente el parque automovilístico que tenemos ahora a, a todos los niveles, necesitaríamos 207.000 toneladas de métrica de cobalto, 260.000 de litio y 7.000 de, de neodio. O sea, esto son solamente para las baterías. vale eh, Esto es más del doble de la producción mundial, o sea que es esto en sí es, es, es inviable. ¿Qué está ocurriendo con todo esto? Que es, estamos facilitando eh, la, las condiciones para destruir la industria automovilística eh, europea y japonesa, que requiere alta ingeniería, ingeniería de alto nivel y muchísima inversión y creación de puestos de trabajo a cambio de una tecnología que es muy, muy, muy muy simple, la de los motores eléctricos como, y, y, y de las baterías, que no va a ocurrir, pero que va a tener como, como consecuencia que va a destruir la industria automovilística europea y va a crear todavía más, 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 más desempleo. Ante esa situación, ¿qué ocurre? Pues que la gente buscará certezas. ¿Cuáles son las certezas? Pues la gente que dice las cosas de una manera muy sencilla y muy, muy falaz. Esos son los poderes autoritarios que están en China, que están en, en Rusia y que ahora se están expandiendo en, en el globo, como comentabas anteriormente. Y, y frente a eso, pues en Europa lamentablemente no tenemos un discurso alternativo. Vamos a la contra, vamos desmintiendo rumores, desmintiendo fake news y todo lo que tú quieras, pero no tenemos un discurso propio. Y, bueno, no, no veo que haya ahora mismo la capacidad para, para hacer frente a, a esta dinámica. Pedro, ¿tu
7: opinión sobre esto?
1: Bueno, pues yo creo
7: que eh, la desestabilización, que es evidente, que se está produciendo y que, naturalmente, los populismos la están la en están requiere de algo pues muy fundamental, a mi entender, que es eh, la convicción en la propia bondad de lo que, de lo que tú estás haciendo, o de tu propio sistema es evidente que bueno que están ganando mucho terreno eh, bueno pues antes oía lo de América Latina que yo creo que bueno <coughs> reproduciendo también unas palabras del expresidente Lagos de, de Chile diciendo que prácticamente América Latina eh, no existía en este momento pero en fin para seguir con lo con lo nuestro eh, yo creo que básicamente lo que se trata es de que Europa en este caso concreto es decir reafirme sus convicciones ...como no ha hecho a lo largo de estos últimos años... ...donde esa... esa eh, salves el que pueda... ...o esa, digamos, el cada uno para sí... ...tiene que dar paso forzosamente... ...a una mayor... ...a un mayor músculo... Eh, ...conjunto... ...y yo creo que eso de todas maneras... Eh, ...se va a jugar en, ...a lo largo del, del, del inmediato próximo año... ...de 2022... ...y yo creo que los 27 se están dando cuenta realmente del envite al que están siendo sometidos. Y a mí me parece que, en primer lugar, la presidencia de Francia, durante estos primeros seis meses, unida naturalmente al, al ensayo de la nueva cancillería alemana, eh, de, la, de la incorporación de Italia a ese tridente eh, básico de, de la Unión Europea, tiene que acometer por fuerza las reformas fundamentales que hagan dinámica y lo suficientemente eh, fuerte a la Unión Europea para hacer para enfrentarse naturalmente a los grandes desafíos que tiene y que bueno que me parece que están en la mente de todos pero que naturalmente sin ese músculo eh, primero ideológico y cuando quiero decir ideológico no me refiero simplemente a derecha o izquierda sino simplemente el tener la convicción en la fortaleza de lo que es el sistema liberal y de lo que son las libertades ese acervo fundamental de la Unión Europea tiene que fortalecerse por fuerza y no ceder ante los ataques naturalmente de esos populismos o naturalmente de lo que ya estamos viendo, de esos ataques de los regímenes de Rusia y de China especialmente, las dos potencias que más están ahora eh, pinchando no solamente a, a Europa, sino al resto del mundo para lograr una primacía.
1: Y, y los líderes de las superpotencias, eh, ¿Pensáis que en 2022 van a seguir manteniendo esa pugna, por ejemplo Estados Unidos y China, por la hegemonía internacional o Rusia que intenta eh, tener su, su hueco como superpotencia? O, ¿O por ejemplo esa conversación del día 10 que se presenta entre Joe Biden y Vladimir Putin puede mm, contribuir a, a relajar un poco o por lo menos eh, definir el sitio de cada uno y evitar que, que bueno que esa inestabilidad pueda afectar a, a la estabilidad del mundo. Pues mira, Pero sin una claridad
6: yo creo eh, como la que pudo significar la, la caída del muro de Berlín y ese eh, momento histórico en el cual la aproximación entre Estados Unidos y, y Rusia significaba poco menos que un acuerdo de paz eh, en el cual además había un vencedor y, y, y un vencido. ¿no? Yo creo que es posible que se relaje la tensión, es muy deseable, sobre todo con lo que respecta a Ucrania en este momento, eh, pero eh, en ningún caso va a perder Putin la posibilidad de seguir eh, haciendo valer su, su fuerza eh, militar y sus, y sus fortalezas en líneas generales para eh, mantenerse con un estatus de gran potencia que él mismo se ha eh, denominado, ¿no? Yo creo que esa es la primera cuestión. Es un año de celebraciones, 2020, de aniversarios 2022 2022, muy importante tenerlo en cuenta. Según el 75 aniversario del Plan Marshall, 75 aniversario de la doctrina de la contención de Truman y eh, algunos otros aniversarios, por ejemplo, el 50 aniversario de la visita de Nixon a, a, a China, sí, China. Y, y su reunión con, con Mao Zedong. Por tanto, yo creo que esta nueva dinámica de las grandes potencias eh, se va a mantener y se va a mantener además aprovechando también las rem, el, el, lo, rememorando de alguna manera el pasado que ya no es, pero que sí les ha servido a esas tres grandes potencias en este momento para estar donde están hoy, toda esa eh, posguerra
5: mundial. Santiago. Sí, coincido plenamente con, con todo lo que he dicho. Eh, Chema, yo diría que como punto de, de, de luz al final del túnel con, la, con el potencial de, de que estas reflexiones que tienen que hacerse eh, a nivel de líderes mundiales los que incluyo pues a, a la troika europea de alguna manera hay que de alguna manera tenemos que estar presentes en, ese, en este diálogo entre, entre grandes poderes yo diría que el encuentro de la OTAN en, en, en Madrid así como la, la puesta en marcha del Global Gateway y, el, y la definición del Strategic Compass de, de, de la Unión Europea, el diálogo con la OTAN y la, la defensa estratégica y la visión de, de Europa eh, acerca de lo que quiere ser en el mundo, van a ser eh, muy muy importantes. Sin, sin Europa, lo decía Borrell, un poco me permitís lastimosamente, casi pidiendo que le… Que le dejasen estar en, en la reunión entre, entre Biden y. Entre, más bien entre Rusia y la, y la OTAN. Eh, eh, sin, sin Europa todo esto no, no tiene sentido, pero no tiene solo sentido en, en la proximidad de la vecindad de, de, de Ucrania y de Bielorrusia, Georgia y, y demás, también en, en el Indo-Pacífico. Eh, por razones históricas, por razones eh, culturales y por razones económicas, Europa tiene que estar en el Asean, Europa tiene que estar en el Indo Pacífico y, y todo eso es una reflexión importante que puede ayudar eh, a, a equilibrar esta polaridad entre, entre Rusia, entre los bloque digamos ruso, chino chino ruso y, y Estados Unidos. Pedro.
7: Bueno, pues yo creo que a mí me parece que no sé si vamos a desembocar en un nuevo Yalta al final y a, en vez de a dos, a tres o incluso a cuatro, es decir, ese reparto de las zonas de influencias del mundo. Lo que sí es cierto es que naturalmente eh, se están dando todas las circunstancias desde mi modesto punto de vista para que cada una de las potencias, digamos, fuertes en presencia estén, digamos, fortaleciéndose y, de, y enseñando los dientes. Es decir, no es casualidad pues toda la estrategia que está siguiendo China, la que está siguiendo Rusia, naturalmente, por supuesto, y Estados Unidos, que no se puede dejar comer el terreno, en tanto en cuanto sigue siendo la, la potencia o superpotencia líder, por lo menos eh, reconocida, mientras no se le desbanque. Y lo que sí es cierto es que, naturalmente, todas estas, es, todos estos movimientos están determinados pues bueno, por, por pequeñas batallas o escaramuzas, que naturalmente significan ganar posiciones antes de llegar a una mesa, digamos, de negociaciones. A mí me parece que todo, digamos, pues tanto el, el encuentro de Ginebra del próximo día 10 y 11 y 12, y bueno, y de la OTAN con Rusia, más luego después las negociaciones eh, de China la las, las, las propia estrategia entre Rusia y China naturalmente desde el punto de vista energético pero también para otro tipo de, de presencia eh, de delimitar la presencia en Asia me parece que son movimientos que tienden a lo mismo es decir a realmente conquistar una serie de posiciones fuertes lo más fuerte posibles para llegar a la mesa de negociaciones en el mejor de los casos sin tener que pasar, digamos, por la experiencia bélica, pues como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y eso, naturalmente, afecta a todo el mundo, es decir, porque es, ese tipo de movimientos, obviamente, tiene derivadas en todas las partes, es decir, por supuesto, en Europa, pero las tienen en el norte de África, las tienen en América Latina y las tienen en Asia, eso es evidente.
1: ¿Hasta qué punto ahí eh, el norteamericano es el, el más débil? Y lo digo porque hay elecciones eh, el midterm en, en noviembre, donde Joe Biden, los demócratas podrían perder eh, el Senado, la mayoría en el Senado, que es eh, por muy pocos eh, senadores, o quizá la mayoría en la Cámara de Representantes, o Joe Biden tiene todo este año 2022 para eh, relanzar, no ya solo a nivel internacional, sino también a nivel de Estados Unidos, su economía y su y solucionar los problemas que tiene de cara a superar, por ejemplo, la mala imagen de la salida de Afganistán, que yo creo que en estos meses se va a valorar mucho mejor esa salida de Afganistán. Pero, en definitiva, ¿cómo veis a Joe Biden en este año de elecciones midterm? Mal, mal. Yo creo que no, no, no tenido... piensas que podrá recuperar entonces. Sí, sí,
6: pues, por supuesto que sí. Por las circunstancias eh, de, de la historia, de la política y de las dinámicas, pues son cambiantes y por supuesto pues la acción gubernamental desde Estados, desde el gobierno de Estados Unidos, pues tiene una capacidad de de proyección de políticas y de comunicación y de estrategias. Eh, a medio plazo importantísimas. Por tanto, estoy seguro que lo va a intentar, pero Biden está en este momento eh, eh, mal, teniendo en cuenta eh, en primer lugar eh, que en la situación interna no es una situación halagüeña eh, en, por esas cuestiones políticas y por esa eh, debilidad institucional, pero también como consecuencia de eh, la pandemia del clima de polarización, etcétera, dentro de los Estados Unidos. Es decir, no se ha producido, digamos, ese cambio eh, en la en la atmósfera social que produjo la victoria de, por ejemplo, Barack Obama, eh, aunque no cambiara la, las políticas de manera de manera clara y, y, y significativa, eh, y en segundo lugar, a nivel internacional, que yo creo que lo está haciendo notablemente mejor de lo que hizo Trump, que fue un auténtico desastre, eh, sin embargo, no tiene la suficiente eh, capacidad todavía para poder ser ejercer de líder en esta nueva situación de grandes potencias y de permanente cambio eh, competitivo entre ellas, ¿no? Sí. O, o cambios eh, competitivos entre ellas. Esta es la cuestión, es decir, yo creo que Estados Unidos se está adaptando, tiene la estrategia diseñada, tiene muchísimas eh, decisiones, eh, ha tomado de manera muy laucus, de manera muy, muy, muy rápida y muy sorprendente, la propia retirada de, de Afganistán definitivamente, pero claro, todo eso le pasa factura al presidente, que no puede cambiar un modelo de gestión a nivel global de, en, en solamente un año. ¿no?
1: 30 segundos para cada uno, eh, Santiago.
5: Sí, a ver, de nuevo coincido con, con Chema. Yo creo que Estados Unidos está atravesando un poco la crisis de de, la edad, de, de, la, de los 50 años, ¿no? de, la, de, de la media edad, eh, y está dándose cuenta de que hay cosas que ya no puede hacer. Eh, hasta ahora, desde, desde el final de la Segunda Guerra Mundial había hecho todo lo que prácticamente había decidido hacer en, en sintonía con, con, con sus socios, pero ahora han aparecido nuevos actores y nuevas situaciones que esto ya no, no lo hacen viable. Eh, lo primero va a ser pues, ponerse de acuerdo con sí mismo. El, el gran problema de Estados Unidos ahora mismo es, es que han dejado de creer en sí mismo y que no se gustan como país, hasta que no… Aclarar en esto lo que ocurra a nivel de elecciones eh, e incluso a nivel económico, pues es un poquito casi irrelevante, entre comillas. Pedro, tu minuto.
7: Bueno, pues yo apunto en eso y sobre todo en otra cuestión, que es lo que me parece es que cuando hay ese tipo de crisis, curiosamente, determinados regímenes o determinadas potencias aumentan su, su fortaleza, digamos, en, 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 hacia un totalitarismo de régimen. Esto está clarísimo en el caso de Rusia y en el caso de China. Y evidentemente Estados Unidos no va a ir por ahí o no debiera ir por ahí, porque tiene justamente el modelo alternativo de éxito, pero justamente ese modelo alternativo de éxito, y yo creo que como apuntaba Santiago, ya no se gusta o, o, o se, ha de, se ha diluido de tal manera que necesita otra vez o, o reestructurarse o reformarse para demostrar que justamente es mucho mejor que el que, el que tiene enfrente, que puede además facilitar mayor prosperidad incluso, y naturalmente contrarrestar esa potencia que tienen esos regímenes totalitarios que, por otra parte, como es el caso chino, demuestran una eficiencia económica nada desdeñable.
1: Pues eh, hasta aquí. Nos queda un minuto, minuto y medio para, para despedirnos. Eh, os agradezco muchísimo toda eh, vuestra colaboración durante este año y, y espero contar con vosotros para el año que viene, tanto aquí en De Cara al Mundo como en Atalayar. Santiago Mondejar, Pedro González, José María Peredo, un abrazo muy fuerte y un estupendo año 2022 para todos vosotros. Será un placer continuar
7: con vosotros. ¿eh?
5: Feliz año a todos.
1: A punto de dar las 9 de la noche de este viernes, 31 de diciembre, hasta aquí, de cara al mundo de esta noche, una noche muy especial como es la Noche Vieja, en horario especial esta semana de 8 a 9 de la noche. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz año 2022 para todos. Les habló. Javier Fernández Arribas, les dejamos en unos instantes en conexión de Onda Madrid con la presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol con el mensaje de fin de año de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.